0: Muito bom dia, eu sou Eduardo Pérez e a gente vai para mais um Morning Call aqui do Invest News. Hoje, segunda-feira, dia 6 de março de 2023. A gente vai para um resumo da semana anterior, quando os mercados globais se estressaram com os discursos de autoridades do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, defendendo uma alta de juros acima do patamar que foi projetado pelo mercado anteriormente. Isso causou uma onda de pessimismo nos índices norte-americanos no começo da semana, mas que conseguiram encerrar com ganhos semanais de 1,33% no S&P 500 aos 4.045 pontos, ganhos de 1,47% no Dow Jones aos 33.390 pontos, e alta de 1,49% no índice Nasdaq, aos 11.689 pontos. Já que no Brasil os dados econômicos ficaram em destaque, como o PIB de 2022, que cresceu 2,9% no ano de 2022, com a divulgação da retração de 0,2% no quarto trimestre do ano, com um desempenho fraco do setor de agropecuária. Outro dado importante foi a taxa de desemprego, medida pela PNAD contínua, que caiu 0,8 ponto percentual no último trimestre de 2022, ao 7,9% menor patamar desde 2015. Só que o grande destaque no cenário interno ainda envolve a esfera política, com a nova rodada de críticas à atuação do Banco Central e ao nível atual de juros do país. Na semana passada, com essa divulgação do PIB mais fraco do que o esperado, a ministra do Planejamento Simone Tebet disse esperar um gesto positivo a favor do Brasil na próxima reunião do Copom, enquanto o ministro da Fazenda Fernando Haddad atribuiu a retração do produto interno bruto aos juros, afirmando que o Banco Central havia subido a taxa de juros por conta de promessas eleitoreiras do governo anterior. E durante o anúncio da reoneração de combustíveis, o ministro Haddad disse que essa volta do tributo está alinhada com as atas do Comitê de Política Monetária do Banco Central, onde se destacava a necessidade de melhora nas condições fiscais para a redução da taxa básica de juros. Só que o efeito acabou sendo o contrário no curto prazo, e as taxas de juros dos contratos de DI fecharam nas máximas, e as ações de empresas do setor de petróleo, como a Petrobras, derreteram na semana. E aí falando da Petrobras, mesmo com a apresentação de resultados sólidos no balanço do quarto TRI de 2022, a empresa teve esses momentos de destaque e também a queda na semana depois das ações ordinárias caírem 1,56% e as preferenciais terem queda de 0,54% com um risco político pesando depois das falas do diretor da companhia indicando o um novo direcionamento à política de investimentos da empresa, enquanto o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o um montante de 188,3 bilhões de reais de lucro oferido pela empresa controlada pelo governo. Na semana, o índice Bovespa, sentindo ruído político, acabou registrando uma queda semanal de 1,83% aos 103.865,99 pontos. E olhando o comportamento das bolsas hoje, com ganhos na maioria das bolsas asiáticas, a exceção por lá foi o índice de Xangai, que fechou com uma queda de 0,19% depois da divulgação da meta de crescimento econômico da China de 5% para 2023, uma meta considerada pelos investidores como modesta ao país e acabou influenciando os ativos locais. Já os ganhos da região foram de 1,11% no índice Nikkei, 0,17% em Hang Seng, 0,99% no Taiex e 1,2% no índice COSP. O mercado europeu opera majoritariamente em alta, seguindo o sentido dos pré-mercados nos Estados Unidos, mesmo com a divulgação das vendas no varejo na zona do euro, que cresceram 0,3% no mês de janeiro, e um resultado abaixo do crescimento esperado de 1%. Na manhã, as altas nos índices eram de 0,32% no DAX, 0,4% no CAC, 0,11% no IBEX e 0,37% no índice Eurostox, enquanto o índice britânico FTSE era o único em queda ao recuar 0,36%. Já nos Estados Unidos, os pré-mercados indicam um começo de semana positivo com os ganhos de 0,01% no índice Dow Jones, 0,07% no S&P 500 e 0,19%, no índice Nasdaq, sem qualquer indicador econômico relevante na agenda de hoje. E falando do Brasil, o índice Bovespa se manteve acima do suporte dos 103 mil pontos na sexta-feira passada, em um ponto de referência para correções anteriores de curto prazo e que pode ajudar o índice depois da queda de mais de 5% desde a metade de fevereiro. Hoje, com a agenda de indicadores vazia, o destaque fica para a atualização do relatório Focus do Banco Central e também dados mais relevantes durante a semana, como o IPCA referente ao mês de fevereiro. Enquanto isso, qualquer atualização da ala política envolvendo decisões econômicas podem aparecer, como, por exemplo, a divulgação da nova proposta fiscal da equipe do Ministério da Fazenda, lembrando que a ideia seria apresentar o projeto antes da reunião do Copom, que acontece nos dias 21 e 22 de março, para que o comitê avalie o peso da proposta como um fator positivo na balança de risco, podendo acelerar o processo de corte de juros natural pelo próprio Copom. Com isso a gente encerra o nosso Morning Call de hoje, fica sempre convite para vocês acessarem o relatório completo aqui no investnews.com.br. Uma ótima semana para todos e até amanhã. Tchau, tchau!